0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro con un invitado especial. Es la primera vez que hacemos este experimento de dialogar con actores políticos. Y en esta ocasión agradezco pues, su presencia al presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes. Fernando, ¿cómo estás? Bien, Julio. Muchas gracias por la invitación no, hombre,
1: y sobre todo de ser el primer invitado de este podcast. El primer
0: invitado. Padrino de lujo, ¿eh? Digo... Eh, no es poca cosa, la verdad es que muchos de los políticos a los que les hicimos invitación, algunos todavía estamos en espera de una respuesta, otros ya nos dieron el, el positivo, que si sí vienen a, a participar aquí en el podcast, y otros pues que simplemente reunieron al diálogo, la verdad es que por el miedo a ser cuestionado, <risa> quizás criticados o sea que se les hiciera eh, o evidenciara quizás su, su falta de conocimientos, pero la verdad es que... Eh, en primer lugar, pues yo pensé en ti porque me parece que eres, en Veracruz, un político bastante interesante que tiene cosas muy buenas que aportar. Estaba yo viendo hace un tiempo tus, tu, cuando pediste licencia en el Senado y muchos de tus compañeros, incluso que forman parte ahorita del partido que gobierna, pues se referían a ti con muy buenas palabras. El caso del senador Barbosa, uh -huh. Roberto Gil Suar, que alguna vez me tocó participar con él en, en una mesa de diálogo que, que organizaba en el PAN. Porque mucha gente no lo sabe, Estuve a nada, a nada, de afiliarme al PAN. Esa es una historia que tal vez más adelante los contaré. O que, si, aquí Fernan... estás a tiempo. <ríe> si aquí Fernando me convence, pues lo haremos. Uh -huh. Es una cosa que fuimos al, al, al PAN allá uh -huh. en Popocatépetl, en Ciudad de México. tenía un amigo en la universidad. Me invita y tuve este acercamiento. Al final de cuentas, no lo hice. Fui pues, un ciudadano que tuvo esta desafección con los partidos. Y dije, ¿sabes qué? Pues este, mejor nos vamos a hacer podcast y aquí estamos, haciendo pues este diálogo, oye Fer cuéntame, ¿cómo empiezas en política? o sea, ¿por qué te metes a política? tú eres alguien que viene de una familia de políticos era lo que le comentaba yo a Nadir eh, eh, justo antes de, de venir a, aquí contigo le decía, oye, pues Fernando, vos es una persona que pues ya ha sido senador, fuiste diputado local votado, además okay. y si no mal recuerdo, el más votado ¿no? en su momento, no sí, sé
1: sí, diputado local más votado y como senador el más joven del país en aquella legislatura wow. Wow, no, son logros que vale la pena presumir Oye, ¿por qué te metes a política? Pues mira, yo estudié Derecho uh -huh. Como con muchos abogados nos desviamos hacia la política Evidentemente tengo una influencia eh, de mi familia, de mi papá de manera específica Crecí con eso en, en la casa es, es, Sería mentira decir que eso no, sí. no influyó en mí pero después, eh, ya durante la carrera, eh, trabajé en el gobierno federal, sobre todo en áreas de seguridad. Trabajé en la PGR, ahora Fiscalía eh, General. Trabajé en el CISEN también varios años. Y después ya eh, decidí, ahora sí, digamos, entrar a la política partidista en el año 2008, finales de 2008 específicamente. Y mi primera oportunidad fue como suplente de un candidato a imputado federal aquí en Veracruz, Boca del Río perdimos en aquello, no, no nos tocó eh, y bueno pues ahí, ahí decidí eh, en aquel entonces sobre todo la, la motivación principal era eh, pues cambiar Veracruz, eh, veníamos de estar en un, bueno estábamos en un régimen hegemónico del PRI, era de los últimos bastiones eh, de este uh -huh. PRI durante muchos años y bueno pues nosotros estábamos luchando para que llegara la, la democracia empecé, eh, te digo pues así primero en la oportunidad de una suplencia empezar a aprender y después en el año 2010 es que ya fui candidato a diputado local
0: wow eh, oye justo venía platicando hace rato de, de que mucha gente tiene la creencia de que algunas personas por precisamente nacer en el seno de una familia muy política pues tienen todas las facilidades para, para hacer una carrera política pero, le, pero platicamos precisamente que pues esto puede ser un supuesto nada más, probablemente no nos damos cuenta de, de la historia que le precede a la persona, tal vez tú, yo no sabía que tú habías sido suplente antes, pues esto definitivamente pues eh, presupone que hayas tenido que esperar un intervalo de tiempo, pues sí, a claro. los deseos que tenías tú de participar, pues de alguna manera pues la disciplina de partido, llamémosla así, pues te, te, te habrá dicho, bueno, no es tu momento, te toca ser suplente y quizás algo habrás aprendido de, de esa experiencia, ¿no? el, el de pues, tener tus primeras caminatas o no sé, tan involucrado?
1: Mucho, la verdad es que yo creo que haber sido suplente es probablemente la experiencia que más me enriqueció, digamos de principio, porque vives la campaña como si fueras candidato sin tener la presión sí, sí, sí. de ser el, el candidato, yo estaba pues, mucho más joven de esto, tiene casi 12, 13 años eh, y vas aprendiendo pues eso, vas viendo lo que hace el candidato eh, y en 2010, pues prácticamente yo ya sabía lo que era eh, ser, ser ahora sí que un candidato titular. Me sirvió mucho y había que esperar, ¿no? Eh, mira, ahí quien dice que sí, que por nacer una familia política, pues la tienes casi hecha, ¿no? Uh -huh. Pero pues, no es así, digo, sí. tiene pros, tiene contras, pero lo más importante es que la gente vota. Este, a fin de cuentas, lo, los puestos, aunque algunos digan son hereditarios, no es así. En mi caso, sobre todo de manera muy personal, yo las, en las tres ocasiones que he participado ha sido por voto, no, no he tenido la oportunidad de ser eh, de representación proporcional, ¿no? ni de diputado local, ni senado y mucho menos como alcalde que evidentemente no se puede
0: Sí, evidentemente es algo que, que como dices eh, y muchos amigos redundan en una frase que dice que la política se, se construye peldaño por, por peldaño no es algo que como dices... Se, se, te haya, se te haya areado tú, tú tuviste que construir una carrera al interior del partido, y pues eso pues no es nada fácil, y mucho menos salir a los comicios, participar y pedir el voto ¿cómo fue eso? es decir, ¿cómo fue tu primera experiencia eh, el salir a, a pedir el voto a, la, a, a las calles, ver a la gente eh, qué era, ¿cuáles eran las demandas que, que los ciudadanos
1: esperaban en, en aquel momento? Primero es bien, es bien difícil, o sea, no, no, es, no es sencillo, eh, porque de repente de un día para el otro pues tienes que salir a la calle y al primer desconocido que veas en la esquina tienes que llegar a decirle hola, mucho gusto, soy Fernando Yunes, soy candidato a diputado local, y a lo mejor en 45 segundos, un minuto, convencerlo de que eres la mejor opción para, para representarlos. Es sí. este es, es bastante raro. Yo había, yo yo fui muy tímido durante la universidad, no fui nunca de los de participar activamente, entonces al principio me costó, pero ya después eh, pues, te das cuenta que es una dinámica muy padre, muy bonita conocer tanta gente en, en tan poco tiempo, pero que te vas llevando algo de cada uno de ellos, pero sobre todo es el tema de poder convencer a alguien, aunque sea de que eres una opción, de que te recuerde, de que tal vez después llegando a su casa pues vea eh, algo tuyo en las redes en los medios de comunicación, en internet, cuando quieren ser en la página de internet, pues sí, sí, ya, sí. ya no lo hay. Eh, y esa es la parte más difícil, pero sobre todo te digo, es llegar y quitarte un poquito esa pena de decirle, le voy a decir a cualquier persona que vea en la calle en cualquier momento presentarte, decirle cuál es tu proyecto de manera muy rápida.
0: Sí, es, es perder ese miedo. Perder la pena. Sí, claro, a entablar esa, ese diálogo con las personas, presentarte como, como candidato y decirle, uh -huh. estas, estas son mis propuestas y mírame como una opción para el día que tú tengas que sufragar Pues me taches en la boleta claro. eh, Es interesante Oye, y terminas de ser Diputado, y me acuerdo que este, Justo estaba viendo una, Un video Donde ahora tu compañera de, de partido Marijose Gamboa eh, Dice, oye, me parece este, Un poco incongruente <risas> Terminas tú, tu, interrumpes tu, tu periodo como legislador Y te das el salto Al, al Senado eh, fue, ¿qué, ¿Qué tan distinto fue este, este paso de pasar de ser a diputado local a ser aspirante a,
1: a senador? Pues mira, es, o, es otro mundo totalmente eh, Como diputado local pues es una dinámica muy interesante Yo diría que ser diputado local es probablemente los mejores puestos que alguien puede tener Porque ves el día a día de todo el estado, es un, es un gran honor pero ir al Senado, digo yo era muy joven, yo tenía 27 años, todavía, casi 28 años como precandidato, eh, y fue una serie de circunstancias, yo no pensaba ser candidato a senador, sinceramente, en aquel entonces, yo, yo quería acabar como diputado, después, no sé, ver qué seguía, eh, casi nunca se da ese brinco de diputado local mm, a, no es... al senador, pero bueno, las circunstancias de, del partido en ese momento, de cómo venía la elección presidencial, pues se dieron, yo participé en una contienda de interna del PAN y pude ser eh, candidato, pero pues te abre, digamos, la visión completamente. Hay que decir que pasa en un estado como Veracruz. Veracruz es un estado de 212 municipios, 8 millones, eh, casi medio de habitantes, enorme, muy grande, muy diverso. Son muy pocos los que alcanzan a conocer todo Veracruz. Si tú eres diputado local, yo representaba en aquel entonces cinco municipios eh, y conocía algunos otros pues porque me había movido, etcétera, ¿no? pero la realidad es que prácticamente los únicos puestos que alcanzan a conocer todo el Estado es o el senador o el gobernador, y uno que otro uh -huh. eh, funcionario estatal. Entonces a mí me dio la oportunidad de conocer eh, bien todo el Estado, conocí una buena parte, pero de ampliar sus horizontes, de ver la diversidad que tiene Veracruz, la riqueza eh, cultural, artística, pero también, eh, de manera muy importante, la pobreza, las carencias, las necesidades y sí te cambia la visión eh, totalmente ya llegando al senado igual pues es muy distinto ver temas muy locales a tener que ver los temas eh, macro del país ¿no?
0: sí y, y digo y como dices es un cambio abismal pasar de la, de la legislación local eh, a, al senado de la república donde pues quien no lo sabe pues tiene diferentes atribuciones en el senado por ejemplo a ti te correspondía la ratificación de nombramientos diplomáticos uh -huh. eh, algunas designaciones presidenciales, eh, a veces si la Cámara de Diputados fun fungía como Cámara de Origen, pues ustedes eran uh -huh. la Cámara Revisora y pues de alguna manera pues, moderaban estos impulsos de la Cámara Baja, ¿no? uh -huh. en, en cierto sentido. Pero, oye, retomando un poquito lo de la campaña, este, pues es increíble que recorras todo el Estado y puedas conocer pues, a profundidad, digo, más allá de la delimitación geográfica uh -huh. de, pues, de tu distrito, que, que fue Boca del Río, ¿verdad? Boca del Río. Boca del Río. Este, también cambia la forma en que haces campaña ¿no? porque sí, pues, pasas de hacer esta política de tierra donde vas saludando quizás casa por casa o a los vecinos o no, o no lo sé, el tiempo si te lo permitía hacer así hacer pues, ya, ya el abanderado de tu partido para el Senado donde imagino tenías pues, esta interacción pues, muy, muy esporádica con, con, con los militantes o con quienes te apoyaban ¿no?
1: es una campaña muy, muy difícil mm. esto fue en el año 2012 mm a mí me tocó esta transición entre campañas de medios tradicionales y empezar a migrar a, a las uh -huh. redes sociales, me tocó exactamente ese, ese Inter, para quienes nos, nos escuchan o, o nos ven, se da una idea no existía Instagram, por ejemplo, o empezaba a existir YouTube. Instagram, era probablemente era uh -huh. lo, lo primero que había, ya estaba Facebook, otras, pero todavía no era algo este habitual. Entonces fue una campaña muy larga, 90 días, que para mí es demasiado tiempo. Creo que las campañas no, te, no tendrían que ser tan largas. Eh, entonces fue una campaña también de mucha tierra, de visitar diario cuatro o cinco eh, municipios diferentes. Eh, yo salía de gira de aquí de, de Veracruz y regresaba dos semanas después. ¿no? No. Dormía en diferentes lugares, sí, sí, sí. Este, andábamos por todos lados. Pero insisto, para mí era una oportunidad no solo de buscar eh, ser senador y de ganar la elección, sino de conocer todo el Estado, ¿no? entonces la, la aproveché bien, eso me dio hoy te puedo decir que me sirve de muchas otras cosas y, y ya no ando pues, con otros políticos conociendo el Estado apenas ¿no? sí. o sea, ya, la realidad es que hoy te, te puedo decir que me conozco todas las carreteras la gran mayoría de caminos, municipios todos, muchas comunidades también Sí, no, es, es, efectivamente yo me acuerdo
0: justo eh, de estos videos que tú lanzabas cuando te estabas uh -huh. postulando para el Senado, que en aquel entonces si no mal recuerdo, eran varios candidatos que tenían el mismo apellido. Sí. Entonces creo que el eslogan distintivo de tu campaña era Fernando es sí. Si no mal recuerdo. Sí, sí, y si sí, sí. sí es cierto, apenas comenzaba. se comenzaba a hacer uso de Facebook, sí. de YouTube, y todavía no había pues toda esta propaganda electoral que está inmersa en las redes y que hoy pues desde mi punto de vista, creo que pues, favorece, en primer lugar, creo que democratiza pues, las redes sociales, la información, y muchas personas, sabes, eh, en ocasiones me ha tocado leer comentarios o posturas que dicen, refutan que las personas se manifiestan en redes sociales, que de repente se empiecen estas cadenas de hashtag o que se vuelvan tendencia eh, ciertos movimientos que se gestan desde ahí de las redes sociales, pero precisamente es eso, de ahí ya se, esta trascendencia que movimientos que son muy locales alcanzan una escala global, uh -huh. precisamente al uso de estas herramientas, y es el uso consciente pues, de, la, de las redes sociales. Sí. Digo que en ese entonces no estaba tan en su o sea, acogedor, empezaba, no, te, ¿no? no te tocó este, hacerlo. Por cierto, me voy a desviar tantito, eh, digo, no es que tengamos acá nosotros una… <risa> no, no tenemos aquí nada en orden, pero justo veo que eres un político muy activo en redes, yo te sigo, este, lo que es Instagram, Facebook, eh, pero veo que estás muy activo en Twitter. En Twitter yo veo que Fer Fernando Yunes todos los días está tuiteando y se pos posiciona sobre, sobre temas de, en la, que están en la agenda nacional, tanto de Veracruz. Sí. Eh, desafortunadamente últimamente veo que, que también este, pues son muchos tweets alusivos a personas que han perdido la vida, desafortunadamente. Sí. Hay que cuidarnos. Si nos están viendo, si nos oyen, cuídense. Eh, y hay algo que me llamó la atención. El otro día estabas condenando que el Estado implemente la ley seca. Y oye, pues es la considerabas retrógrada, inservible. Mm -hmm. Y yo cuando leí eso, digo, son tweets bastante interesantes. Dije, oye, pues yo también estoy de acuerdo en que la ley seca se pues, tiene que... que Derogar. ¿Eh? Y pones ahí, bueno, pónganse las pilas, pues, que están en el legislativo, porque aquí hay pues, algo que, que de verdad no nos sirve. Y justo nosotros empezamos este podcast precisamente para que las personas tomaran o fueran más capaces o estuvieran más instruidas en los procesos de toma de decisiones. Les decimos, oye, se implementa la ley seca porque se tiene la creencia de que pues, uno se puede ir de fiesta o de farra la noche anterior y el día siguiente no, no va a pararse a, la, a, la, a las urnas y uh -huh. no va a votar. Pero yo pienso que también se cierra la posibilidad de, de que estos espacios de sociabilidad persistan y de que haya pues este, esta tertulia, esta deliberación precisamente sobre algo tan trascendental que es por quién, va a por quién sí. vamos a votar, o sea, quién va a ser el tomador de decisiones durante los próximos tres, seis años o cuatro, depende de lo que, lo que se mm -hmm. elija. Entonces, dado el nivel de cultura política que tenemos en este país, me parece que pues vedar a los ciudadanos de estos espacios pues, los imposibilita de hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque no creo que, 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 que al menos espero que no la mayoría, pero eh, dudo mucho que haya personas que dos días antes se pongan a revisar las plataformas electorales. Completamente. O sea, ni yo lo hago. Yo, no, no. yo le doy seguimiento por, por lo que veo en los videos, claro. en las imágenes. Pero no es que me meta yo al, al sitio web a leer toda la plataforma. Puede ser irresponsable, sí, pero, pero también desde el discurso, desde los debates, pues, te da como pie a, a contrastar cuál, uh -huh. cuáles son la, los intereses de, de los candidatos. Entonces, pues sí, yo dije, oye, cuando vi ese tweet dije, eh, mar, mar, maravilloso, lo
1: aplaudo, vaya Es, es que me, me, me parece retrógrada y muy absurdo, este, prima, a hacer la reflexión. ¿Quién, ¿Quién deja de ir a votar porque tomó la noche antes? Nadie. No creo que muchos. Yo, yo soy de los que cree que el que quiere ir a votar va a ir a votar. Y el que no quiere aunque sea el más abstemio del mundo, sí, se haya dormido el día antes a las ocho, se haya levantado a las 6 de la mañana, no va a ir a votar. Es un tema de responsabilidad eh, personal y se me hace, eh, pues, francamente, pues, hasta infantil que el Estado mexicano o quien sea piense que porque haya ley que entonces la gente va a ir a votar más. Ahora, lo que pasa siempre en la vida real es lo contrario. Se anuncia la ley seca y ¿qué pasa? Están todas las tiendas de autoservicio, licorerías, etcétera, todos los chavos comprando este, chelas, pomos, este, todo, y entonces lo que acaba haciendo son mil borracheras, pero en casas, y lo que pasa también, pues es que al que es dueño de un bar, de un restaurante, le hacen en la torre, o sea, llega al absurdo de que el día de la elección no puedes pedir una cerveza en un restaurante entonces a lo mejor tú fuiste temprano con tu familia, tu esposa, tu novia lo que sea, a votar y dices oye de ahí vámonos a comer y, a este, y pues con los mariscos quiero tomar una cerveza, ah no, no puedes pedir una cerveza porque no vaya a ser que de ahí vayas y hagas una locura, me parece francamente absurdo, y déjame darte un ejemplo que aquí en Veracruz pasó en 2017 en la elección municipal en la que yo participé no hubo ley seca en aquel entonces gobernador, que es un señor que yo conozco bien, eh, dijo que no habría ley seca uh -huh. y no pasó nada. No hubo un solo incidente de violencia, lo, el porcentaje de votación fue muy similar a todas las demás eh, ocasiones y los mismos restauranteros, eh, dueños de bares, etcétera, cerraron temprano. Entonces eh, hubo quien abrió la discoteca, el bar o lo que fuera el sábado en la noche y ellos por voluntad lo cerraron cerca de las 2 de la mañana no pasó nada, la gente quiso ir a cenar, ir a tomar una copa, no le pasó nada, el que el domingo después de ir a votar, o antes, o no quiso ir a votar, se fue a tomar una cerveza, no pasó nada. Es que está... este, eligieron a todos los alcaldes en todo el estado, no hubo un lugar donde dijeran ay, llegó un borracho, y no pasó absolutamente nada. ¿no? Entonces, yo creo que son temas que tenemos que irle cambiando la mentalidad a, eh, al país y normalizar las elecciones. También México sí. pasa que el día de la elección es como el día marcado por todo el mundo y nadie se dedica más que a eso. Cuando hay en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, las elecciones son en martes, ¿no? Es un día relativamente está fijado, normal. Hay gente que va a bote, se sigue a chambear y no pasa nada, ¿no? Aquí ese domingo, domingo. es como que... Todo el mundo está colgado en la lámpara a ver qué va a pasar. ¿no?
0: siempre, siempre es un domingo que casualmente coincide con un
1: partido de la selección. También. Siempre. O la final del fútbol. Sí, o sí
0: es, es, es de verdad inverosímil. Era lo justo eh, sí, 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 un, un video de sobre, sobre las elecciones estadounidenses. <risa> y, y acá Nadir, cuando lo estábamos grabando, me dice, oye, ¿por qué el 8 de? ¿Por qué el martes? ¿Y por qué siempre así? digo Pues es que así lo, lo prescribieron uh -huh. los padres fundadores. Pero... Es bastante interesante, ahora que eres presidente municipal o alcalde, me imagino debes enfrentar muy constantemente esta disyuntiva, de, de, de repente saber que hay competencias que, que, que no son del, del presidente municipal, sino que corresponden al legislativo, y quizás esta impotencia reside en que tú ya no estás ocupando una curul para poder establecer estos temas en la agenda, en el orden del día, y pues que se puedan eh, legislar al asunto, ¿no? ¿no? No te pase de repente... Sí, hasta todo el tiempo. <risa> que dices, oye, eh, sí, porque te, te he visto, ¿sabes? Eh, eh, en ocasiones eh, tuitear so precisamente, oye, no es posible que no se pueda hacer el cierre de, de, de playas. Uh -huh. Esto es una atribución que corresponde a este orden. Entonces sí noto que a veces hay esta veda o estas limitantes que que pues de, de alguna manera pues no permiten llevar a cabo pues esta acción de gobierno como a ti te, te sí. gustaría ¿no?
1: Mira yo lo que, lo que creo que tiene que pasar en, en el país de, de fondo es que tiene que haber un municipalismo más fuerte yo eso es lo sí. que veo hoy a casi cuatro años ser alcalde porque todo todo es culpa del alcalde sí. para bien o para mal tú decías bien el ejemplo de las playas ahorita con el COVID el año pasado cierren las playas, yo no puedo es una zona federal, no tengo atribuciones, cometería un delito, pero la gente no lo entiende, la gente quiere, porque yo soy el alcalde, que yo vaya ah, eh. este, y cierre, ¿no? el tema de la ley seca pues igual a mí me hablan restauranteros, hoteleros y les digo, oigan, yo no tengo problema, por mí este, abran, ¿no? Yo, yo creo que eso es uno de los problemas que le veo hoy al país, que hoy empieza a haber un centralismo total, sí. Eh, no solamente en la figura del presidente como el presidente, sino es un centralismo económico, hacendario, que empieza a jalar todo a la federación. Y eso eh, a la larga, bueno, en un mediano y un largo plazo, va a ser muy difícil el crecimiento de las ciudades. Eh, y ojalá me, me equivoque, pero así lo veo. Eh, y hay que ver cómo son otros sistemas eh, políticos. Yo siempre se lo digo a algunos amigos, digo a ver quién es más importante. ¿El alcalde de Nueva York o el gobernador del estado de Nueva York? Pues el alcalde de Nueva York, por por mucho, ¿no? Uh -huh. ¿A quién escuchas más? ¿Al alcalde de Chicago o al gobernador de Illinois? Uh -huh. ¿Quién más importante? ¿El alcalde de Los Ángeles o el gobernador de California? Es decir, ¿por qué? Porque todo nace de la ciudad. Es lo mismo en, en Europa. Es mucho más importante la alcaldesa de París, por ejemplo, que quien tiene el estado. Y aquí empiezan a hacerlo al revés. Entonces, los municipios que somos los que vemos el día a día, el bache, la luminaria, la seguridad, los bomberos, los parques, la poda de árboles, los drenajes, los pluviales, somos quienes tenemos menos recursos, menos apoyo, menos facultades. Y los estados y la federación que se deberían de, de encargar de los temas macro, digamos, ahora son quienes empiezan a tomar esas facultades. Yo veía, por ejemplo, hace unos días que el presidente de la República anunció que lanzaría un programa de bacheo. Dije, qué raro, ¿no? El uh -huh. gobierno federal, uh -huh. pues bachear municipios para mí será casi imposible. Uh -huh. Si para nosotros es muy difícil, pues imagínate que el gobierno federal le vaya a los más de 2.000 municipios del país a ver cómo atiende el bacheo de esas ciudades. Uh -huh. Yo creo que tiene que empezar a haber un cambio para que las alcaldías tengan una mayor eh, importancia en la toma de decisiones del día a día.
0: Sí, es que es que precisamente, como, como bien mencionas, pues yo también percibo todavía esta jerarquización y estas estructuras tan verticales que pues impiden dar paso a nuevos modelos de, de gobierno, esta new public management o, o esta nueva administración pública que pues obliga pues a quienes detentan el poder a ejercerlo de una forma más horizontal de quizás eh, expandir las funciones del Estado, pero… No, no, no querer hacerlo todo tú como gobierno, sino involucrar a otras esferas, a esferas que pueden ser auxiliares pues, en la resolución de estas tareas. O sea, yo no me imagino un gobierno municipal, federal, estatal, eh, que, bueno, no me imagino, pero lo estamos viendo en la práctica, <risa> que, que quiera hacerlo todo, que quiera hacerlo todo y que desdeña a la sociedad civil como lo hacen ahora, cuando, pues para prueba de ello, a mí hace un tiempo un amigo me decía, oye, eh, fíjate que nosotros recibimos financiamiento de organizaciones internacionales y, y donaciones y hemos, y hemos hecho pues esto y esto y esto en materia de, de, de salud y asistencia social, pero además el gobierno de nuestro, de nuestro estado, que era el Estado de México, también este, apoyado en el sistema DIF, dice, nos reconoce y, y, este, y nos contempla como un brazo articulado de su gobierno, y dice, wow, eso es, eso es maravilloso. Pero pues sí, tienes completamente razón en eso que dices. de que es, es imposible que al municipio se le, se le ponga en la, escala, en la escala más baja. Al final de cuentas, pues ustedes como servidores públicos pues, son quienes tienen esa interacción con los gobernados. La diario. interacción más cercana con los gobernados. A ti es a quien yo veo diario, pues que está recorriendo las colonias y que tiene que ir a, a administrar eh, las obras, inaugurarlas y probablemente tú cuando vayas a hacer acto de presencia en esos actos, supongo pues recibes quejas, peticiones, eh, todas las <risa> toda clase de observaciones y quizás que no son relativas a, a, ah. a lo que estás tratando allí. Entonces, me imagino también esa esta insu insuficiencia del gobernante de querer dar respuesta a todas esas demandas, pero pues es, es imposible por, por, por la cantidad de, de, de ciudadanos uh -huh. eh, que te hacen esta clase de peticiones. Pero es eso, si se ignora precisamente al nivel más bajo, pues es imposible que, que se pueda dar respuesta a, a todos estos problemas es. de, en, escala, en escala micro. O sea, entonces, pues por eso pienso enfrentas a esa problemática de, oye, pues sí, por ser el presidente municipal tengo yo pues el rechazo, el repudio, eh, porque de, sobre mí se tiene la creencia que recae toda la responsabilidad todo. cuando no, no sé es todo. Es. No es todo todopoderoso. Oye, ¿y casualmente, eh, ¿qué te gusta más? Qué, de, de los cargos en los que has ejercido, ¿cuál es el, el, el que más te ha agradado hasta el momento? No, alcalde. alcalde? Si sí, sí, definitivamente.
1: Eh, la, pues el contacto diario con, con la gente es, es, es muy bonito, es una gran experiencia. Todos los días aprendes eh, algo, algo diferente. El tema legislativo me gusta mucho digamos, porque tengo la, la deformación de abogado, uh -huh. entonces eh, siempre me, me ha gustado, pero sin duda alguna ser, ser alcalde, el contacto con la gente es, es lo más bonito y lo más importante.
0: bastante Oye, y ahora que estuviste en el Senado, también te tocó una camada de compañeros que muchos de ellos pues, este a mí me llamó la atención de, de que muchos de, de ellos dieron el salto hacia una gubernatura.
1: Uh
0: -huh. a, ¿A ti te, te dio por venir a participar para para presidente municipal. Uh -huh. ¿Por qué una presidencia municipal y no quizás una Digo, entiendo bueno, que que, ah, entiendo que tu hermano. Todavía también. tengo tiempo. ¿no? Sí, digo, <risa> está. Eh, eso te lo, te lo voy a preguntar más adelante, pero digo, entiendo que además está tu hermano. Era, uh -huh. Platicábamos hace rato fuera, de, antes de venir a, aquí donde estamos grabando. Uh -huh. Le decía a Iván Adir, oye, me resulta curioso porque le estaba dando una semblanza de ti. Y le digo, pues él es presidente municipal, fue senador, diputado local pero su hermano también gobernó, su papá también eh, eh, gobernó el Estado y, y le decía me decía que le despertaba curiosidad saber, oye, qué pasará el día que los dos quieran ser gobernadores o quieran aspirar a mismo cargo, ¿sabes? Pero bueno, creo que pues, muchos dicen que la política pues, es una cuestión de, de, de saber sí, de, aceptar los tiempos.
1: De tiempos y de momentos, no como, como te decía, yo no pensaba ser senador en aquel entonces, sobre todo alguien que está empezando su carrera piensa en ser senador, pues ya este, muy grande, ¿no? como muchos de mis compañeros. Un, un número muy importante de mis compañeros eran exgobernadores, por ejemplo, o algunos que habían sido secretarios de Estado, que habían sido pues ya prácticamente todo y llegaban al Senado como su último, uno de sus últimos cargos importantes y muchos que llegaron en la antesala de, de la gobernatura. Esa esa camada fue muy muy exitosa en ese sentido. Fíjate, yo creo que acabaron siendo gobernadores como 15, probablemente, de los tanto compañeros de partido como, como no. Eh, está Pancho Domínguez de Querétaro, Javier Corral, eh, Carlos Mendoza, eh, el gobernador de Durango de Aguascalientes, Claudia Pavlovich de Sonora, tengo mi compañera. Omar Fayad, de Hidalgo, de muchos bueno, Cabeza de Vaca, que es mi amigo también. Es amigo sí. y no lo niega, ¿eh? No, es Pero... mi amigo, mi amigo, yo no los niego nunca. <risa> Eso este. Yo me llevo bien, muy bien con él, todos ellos eran de mi, de mi generación y fue una generación pues muy interesante. Y a su vez, te digo, había muchos que habían sido gobernadores, tanto del PAN como, como del PRI. Bueno, Miguel Barbosa, que acabó siendo sí, de, de gobernador pueblo. de de Puebla, y otros, por ejemplo, que están ahora en el gabinete, como Manuel Bartlett, por ejemplo, que es el coordinador del, del PT, Ana Guevara, Laida Sanzores, que ahora es gobernadora también electa de, de Campeche, David Monreal, de, de Zacatecas, que es muy buen amigo uh -huh. mío también, compartíamos varias comisiones. Afortunadamente tengo muchos amigos de, de todos los partidos, te puedo decir que tengo muchos amigos en, en Morena, muchos en el PAN, muchos en el PRI, y que eso es parte también de, de la política, ¿no? Sí, hay hay es, quien piensa que solo eres amigo de los de tu, de los, partido, de, de ¿no? tu
0: bancada, imagínate, ¿no? sería como pues un círculo de amigos bastante sí, monótono, esucido. homogéneo, y, y sería se tendría la creencia de que por ser del mismo partido, pues están este, de acuerdo no, no, no es en, en todo, ¿no? Y, y sobre todo, pues en un partido como en el, como el que tú militas, que creo que algo que, que lo ha caracterizado por, por mucho, pues son esas decisiones internas dentro del partido, digo siempre se ve cada que hay un proceso interno como pues esta, esta visión entre dos grupos enfrentados uh -huh. ¿no? y, y si, se, si, si es muy nítida pues las diferencias entre entre unos miembros y otros aquí en Veracruz como cómo son pues, divididos
1: mira yo yo eh, estoy muy contento en mi partido pero no creo que sea la mejor decisión el enfrentar a los uh -huh. militantes en una, en una elección porque te hace sumamente eh, complejo después que haya una reconciliación. Yo creo que las decisiones más verticales y que privilegian el acuerdo político son mejores que ir a una elección interna, porque una elección interna es eh, peleense entre compañeros y después de eso el que pierda, súmese al otro y vaya a la calle, pues no, uh -huh. digo, evidentemente estás en un, uh -huh. en un proceso donde están eh, peleando la misma posición dos personas. Y no se puede hacer mucho. Yo creo que el PAN tendría que, que buscar más acuerdos políticos eh, de cara a llegar más unidos a las elecciones. Eso están haciendo otros partidos y ha funcionado bien. Al PAN le fue bien en esta elección, pero creo que nos puede haber ido mejor sí. si tomábamos ese tipo de, de acuerdos. ¿no? Sí.
0: Oye, justo justo una de las cosas que yo siempre había reconocido de Acción Nacional, pues era este talante... pues Democrático de, de, de hacer estos procesos de selección de esos candidatos, procesos internos, porque me parecía me parecí algo democrático darle la posibilidad a todos los miembros que forman parte de esta organización, pues decidir quién va a ser tu, quién te va a representar en los comicios. Para mí eso era algo, algo plausible en el PAN. Este, tengo entendido durante un tiempo, pues eh, lo dejaron de realizar, pero era de las cosas que yo realmente aplaudía y me gustaban de, del partido. Oye, ahora que hicieron esta alianza Sí por México, ¿tú, tú estás de acuerdo? Te, ¿Qué te pareció al principio? Eh, la posibilidad, o sea, el atispo, a, digo, antes de que se formalizara la, la alianza, cuando te mencionaron la posibilidad de hacer alianzas con el, con el partido con el que siempre habías estado enemistado, que había gobernado Veracruz, que no heredó gente como Fidel Herrera, como Javier Duarte, y bueno, ya todos sabemos las consecuencias de los malos gobiernos.
1: Muy difícil, la verdad. Al principio fue, fue muy complicado, pero después te das cuenta que hoy, por las circunstancias, era, era necesario. Uh -huh. Digo, sinceramente lo, lo creo así. También hay que decir algo, no es algo anormal en otros países del mundo. O sea, digo, a fin de cuentas, tú lo ves tanto en sistemas eh, parlamentarios como en sistemas eh, presidenciales igual al nuestro, donde hay muchas alianzas de este tipo, sobre todo en América Latina. ¿no? Digo, en los países de bipartidismos más claros no, no lo hay. O donde no hay tanta diversidad pero en muchos otros eh, creo que empieza a ser así y creo que hacia allá va a dirigir la democracia mexicana ¿eh? hacia, hacia acuerdos de diferentes eh, partidos políticos, con grupos sociales con instituciones o organizaciones perdón, de la sociedad civil que vayan generando candidaturas únicas a nadie en los próximos 6 o 8 años eh, ya, ya lo verás, incluido Morena le va a dar solo, nadie hoy yo lo veo así al PAN solo difícilmente le va a dar, a lo mejor te da en algún municipio, sí, en otro distrito también, pero para construir proyectos grandes como gobernaturas, presidencia de la República, me parece que hoy eh, va a ser necesario. ¿Por qué? Porque hay un gran desencanto con los partidos, sí. con todos, con el PAN, con el PRI, con el Moreno, con el PRD, con el Verde, con el que me digas, hay un enorme desencanto. Entonces yo como miembro de un partido no puedo esperar a el día de mañana eh, ganar una gobernatura si me caso solamente con quienes sean militantes del PAN... Piensen de acuerdo a los estatutos del PAN... Y, porque entonces nos vamos a quedar eh, aturados... Hay que abrir esas, esas, esas puertas, digamos... Eh, lo así, y también abrirlo los otros partidos... Ahora, en todos los partidos hay gente buena y gente no. Claro. Eso es algo de naturaleza humana... ¿no?
0: Sí, es, es lo que digo... Es una conclusión a la que yo siempre he llegado... El hecho de decir... Mucha gente refutaba por completo el hecho de que pues, partidos como el PRI, el PAN y el PRD fueran coaligados, sobre todo porque pues de alguna manera alimentaban esta narrativa del presidente que pues, los señala el, o los condena como, como la llamada mafia mafia del poder, ¿no? que se supone que hay un pacto tácito pues, entre estas organizaciones políticas. Pero yo lo vi más en el entendido, como dicen unos autores de un libro bastante bueno que se llama eh, ¿Por qué mueren las democracias?, Dicen que la única forma de defender la democracia ante un liderazgo carismático, eh, populista, eh, con estos eh, talantes autoritarios, pues precisamente es la formación de un cuadro de partidos lo suficientemente fuerte para defender pues, todo el arreglo institucional sobre el que descansa pues, la democracia. Y yo bajo, bajo esa tesitura pues, consideré apropiado. Digo, habrá quien, quien esté en desacuerdo que, que, que estos partidos se, se unan, sobre todo cuando tienen tan arraigada, pues, la visión de un partido, la ideología que, pues, a mi parecer es bastante difusa ya en estos tiempos. Yo estoy seguro que a un miembro, un militante de un partido, le preguntas cuál es la ideología que profesa su partido y no te va a decir nada claro, va a haber una <risa> diversidad de opiniones allí. Incluso el PAN, digo, ya que es tu partido, te lo tengo que decir, a mí, digo... Te lo comenté al principio, pues es un partido que, al que pues yo le tengo respeto y me agrada. Pero si, si algo pienso del partido es que con el paso de los años, pues ha perdido su, su identidad. O sea, estoy seguro que si tú a uno de los miembros del Partido Acción Nacional pues le preguntas por nombres como el de Manuel Gómez Morín, quizás algunos no sepan ni quién es Gómez Morín, ¿no? mm -hmm. o, o, este, o estos miembros ilustres que, que, que le dieron identidad al partido, que lo fundaron, que que le dieron un sentido de ser entonces pienso que, que son cosas que, que el partido debe recuperar que son elementales y otras cosas que tiene que dejar atrás porque pues el, el votante de hoy no es el mismo de hace 70 años son, son creo que votantes que demandan pues nuevas eh, pues una nueva agenda por parte del partido eh, y son cosas que quizás son un tanto irreconciliables digo no sé al final de cuentas en cuando se avecinan tiempos electorales, las, las estrategias pues, pues cambian y de pronto vemos a un partido catalogado como derecha pues con esta tendencia más centrípeta, ¿no? A, a tratar de captar todos estos pues, votos de, 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 de los ciudadanos indecisos o que no están, digamos, sí. ligados a un espectro, pues a una, a una posición del, del espectro político. Entonces, eso es lo que pues, en, desde mi perspectiva pienso que, que todavía tiene que trabajar el, el, el pan, ¿no? Digo más...
1: Sobre todo con los jóvenes. Yo, yo lo que veo es que eh, el PAN se ha alejado también de, de muchos temas de actualidad. Eh, te diría el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Que uh -huh. dentro de los estatutos es como un tema eh, tabú, por así decirlo. Sí. Pero yo te puedo decir que un, un gran número de militantes, incluido tu servidor, yo estoy de acuerdo. ¿no? Yo, yo soy alguien que... Un panista moderno. pues... No sé cómo decirlo, pero para mí es un tema de, 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 de mis principios. ¿no? Claro, más allá de, de, los, de los del partido, mis principios son esos. Yo creo en eso, creo en en, eso, en esos derechos. Y creo que el PAN se tiene por lo menos que abrir a la posibilidad de discutirlos y de poder hasta cierto punto modernizar sus estatutos sin perder su esencia. Tú lo dijiste bien, eh, se puede tener la misma esencia, pero puedes irlo modernizando de acuerdo a las circunstancias que hoy tiene el país. No, no necesariamente te tienes que quedar este amarrado a las circunstancias que tenía México hace 70, eh, 60 años, sino que poco a poco pues esto tiene que ir sufriendo un, un cambio. Está pasando en prácticamente todo, todo el mundo. ¿no? Eh, estamos viviendo una época de derechos, eh, sobre todo por contarse a minorías, a algunos otros grupos que no están siendo reconocidos o que no están siendo respetados y que empieza a crecer un movimiento, insisto, en todas las democracias del mundo, y México no se puede quedar atrás, y en mi caso como panista, pues creo que el PAN tampoco puede ser ajeno a ello, o nos vamos a quedar cortos, sobre todo con los jóvenes. Tú difícilmente hoy vas a conocer a un chavo, este, una chava de 18 a 22 años, por ponerle un, un margen de, de la universidad, pues que no esté familiarizado con esos temas, o con la legalización de la marihuana, o con muchos otros, entonces... Si no le hablamos a ese público y decirle, a ver, aquí tenemos una visión al respecto y es esta, 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 esta y esta, pues nos vamos a quedar muy atrasados.
0: Bueno, pues es para prueba de ello, yo recuerdo alguna vez en la Ciudad de México, salgo de grabar y, este, y en esa ocasión pues no, no me llevé mi coche a, al estudio y tomo un Uber. Y recuerdo en, en esa ocasión quien conducía pues era una persona joven, universitario, me lo, me lo comentó él. Y, este, y me pregunta oye, ¿qué andas haciendo por acá? Le dije, bueno, pues vine a grabar un podcast. Ah, ¿haces podcast? Sí, ¿de qué hablas? De política. Entonces, <risa> como de, oh, creo que, creo que en ese momento sintió cierta, cierta apatía o quizás este, pues este rechazo a hablar pues de, estos, de estos temas. Y me dice, ¿pero qué hablas en esos podcasts de política? Y entonces, pues, le, le, le di una semblanza más o menos de lo que hablamos. Pero precisamente, algo que me llamó la atención de los comentarios que hizo pues fue precisamente pues este esta insatisfacción con las con la oferta política es decir si, sentía él que los que los actores políticos actuales no le representaban porque los temas que estaban posicionados pues, en la agenda pues no eran afines a, a lo que él esperaba de, de, de la representación política entonces pues, me parece un reto bastante bastante eh, grande el que tienes pues en tu caso que eres pues ahora alcalde, no sé más adelante a, a qué le vayas a apostar pero pues es ahora satisfacer las necesidades de este votante que, que demanda más uh -huh. ¿no? es decir, de, de por sí ya es bastante complejo creo, gobernar y ahora pues te vas a topar con, con ciudadanos que tienen pues esta complejización de, de, de la problemática actual es decir ya no solamente es bacheo, ya no solamente es este tener escuelas equipadas, hospitales, sino también es atender pues otras otras
1: áreas, otras aristas dentro de la política. ¿no? Sí, yo creo que lo más importante, insisto, es, es tratar de combatir esa desidia que hay en contra de los partidos, de los políticos, porque a fin de cuentas es la manera que tenemos de organizar nuestro gobierno. Este, seguramente no es la la ideal pero tampoco hay otra lo que tenemos que hacer es trabajar para mejorarlo por lo menos yo lo veo digamos desde este lado de la, de la cancha ¿no? donde a mí me, me toca y, y creo que algo muy importante y que ha funcionado mucho es el tema de las redes sociales las redes sociales se han convertido hoy en el principal eh, pues, observador de la función pública todos los días a veces abusada hay que decirlo también porque hay quien quien abusa también de esa, sí, sí, sí. de esa libertad para otras cosas pero es muy importante, entonces yo creo que tiene que ser una vía también para capitalizar nosotros, pues todo lo que son inquietudes para ir midiendo a fin de cuentas lo que la gente quiere y cómo ampliar ese espectro también de necesidades o de derechos también que los ciudadanos esperan que el gobierno les satisfaga y algo que tenemos también que empezar a hacer y creo que vamos por buen camino, aunque nuestra democracia es joven, es en profesionalizar eh, eh, la gente, ¿no? Pasamos de repente de, de yo no soy político, soy ciudadano y solo quiero este, participar. El discurso populista. Para mí es un mito, ¿eh? Sí, sinceramente es. para mí lo es. Este, porque así como hay el que es ingeniero de profesión o comunicólogo, lo que sea, pues puede haber el que sea servidor público, ¿no? Este, siempre y cuando exista por parte de la gente una fiscalización que sobre todo se materializa con el voto. ¿sí?
0: Tú siempre has demandado precisamente eso, ¿no? Que, que haya esta, este grado de profesionalización, pues, en el servicio público. Yo recuerdo alguna vez mandaste una iniciativa, este, sobre sobre seguridad, porque los elementos no tenían esta, no cubrían con el con el grado de certificación que, de, que demanda
1: la ley. Mira, no solo eso, pero por ejemplo llegamos al absurdo uh -huh. de que no no podían tener tatuajes. Wow. Pues como si, ya sabes, el, sí, sí, sí. como si eso te hiciera... Es como de la abuelita de antes, ¿no? Está ahí, tiene tatuaje, seguramente es un Uy, vago. Un no, hombre! ¿No? está madre! Yo, perdón. Sí, no, cuando no, llegué, no, no bronca. Y yo empecé a crear la policía. Antes no había policía municipal en Veracruz. Entonces yo cuando llegué le empecé a crear. Entonces, para que sean una idea, de cada 80 aspirantes llega uno a ser policía. De 80, entonces... Imagínate esa proporción. Y de repente llegaba, pasaba todo ese proceso ese cuate, dejaba a los otros 79 en el camino y, ¿qué crees? Tiene un tatuaje aquí. Puta. Va para atrás. No, es una, este, es una mamada. Pues, pues yo me puse a... O sea, yo, yo decía, oigan, y lo cambiaron, ¿eh? O sea, los sí. diputados locales en el 2018, 2019, lo cambiaron para que ya no fuera un requisito, sino que pues, ya era... Es, es indiferente. Lo limitaron a que no lo tuvieran en el rostro por un tema de seguridad de reconocimiento, etcétera. Pero son de esas cosas, que dices, oye a veces hay que romper paradigmas que por lo menos para mí pues son sumamente este absurdos. ¿no? Sí, sí, sí. Es, es como decir este, ah, este te va a creer el edificio al ingeniero porque tiene un tatuaje en el brazo. Ah, puta, tontera, ¿no?
0: <risa> te hubieras dedicado a otra cosa, ¿no?
1: en no, lugar de, de ser ingeniero, pues dedícate, la vas a… Este, yo decía, yo tengo cuatro tatuajes, por ejemplo, ¿no? Pues eso no evita que sea yo papá y sea una persona, pues, creo que normal, responsable y sea alcalde. Entonces, tienes sabes, que ir combatiendo con cosas tan, tan absurdas como, como esas, con eh, tantos prejuicios que muchas veces la sociedad va generando que tienes que irlos rompiendo para ir poder hacer pues, cosas eh, diferentes. ¿no? Sobre todo hoy en día ir generando confianza en, en un México mucho más moderno.
0: Sí, efectivamente. Oye Fer, te quería hacer una pregunta. Ya estás casi por terminar eh, tu gestión como, como alcalde acá en Veracruz. En lo personal, pues yo creo que me da la impresión que lo has hecho bastante bien. Pues, Digo, todos los días yo veo tus redes sociales y estás inaugurando obras, calles. Hoy me tocó que te vi reforestando pero pues, estás en, te vas luego de una colonia a otra, y otra, y otra, y creo que pues, esa ha sido tu mejor carta de presentación. Digo, yo, yo a estas alturas, si lo contrastamos con el orden estatal, pues yo no sé quién quedaría mejor parado. Y, y, digo, y eso creo que es algo que yo siempre me he preguntado, digo, ¿cómo le hacen? Al menos en tu caso, digo, ¿cómo, cómo, cómo Fernando, cómo Miguel le hacen para gobernar en situaciones adversas? Digo, no, no, a ti no te toca gobernar ahora con este con un gobierno del mismo partido o sea el estatal pues es, es morena uh -huh. a tu hermano le tocó en, en su momento uh -huh. ser pues, sí. oposición y en un gobierno que a usted pues creo que les hizo la vida de cuadritos entonces digo cómo lo hacen o sea, este también. sí exacto exacto <risa> digo es que es ridículo sabes hace unas semanas yo a mí molestó bastante y no es que yo sea Ay, este güey sale a defender no pero es que causa indignación que tu gobernador, en lugar de estar trabajando, en lugar de atender los miles de problemas que tiene el estado de Veracruz, se ponga en Facebook hasta eso. O sea, a, a relucir su poca creatividad para hacer memes o para hacer estas payasadas. Y, ay, miren, yo le gané a que no sean
1: payasos.
0: Hasta para tener gracia hay que ser bueno. Y, y entonces de, es ahí, dices, oye, pues. ¿Dónde está el secreto para hacer buen gobierno?
1: Ese es el problema cuando llega gente que no está preparada para uh -huh. el puesto. Digo, este, yo yo diría que, que no, hay, no hay secreto más que prepararse y estudiar. Eh, cosa que yo le he dicho al gobernador varias veces, que tiene que estudiar y conocer el Estado para poder hacer las cosas eh, mejor. Eh, y primero algo que, que es muy importante, saber cuáles son tus facultades y, y cuáles son tus funciones. Eh, desgraciadamente de repente hay muchos alcaldes que piensan que ellos están bajo la orden del gobernador uh -huh. y no es así sí, sí. Es completamente órdenes distintos puede haber cooperación, etcétera pero no estoy supeditado a, a que el gobernador te diga eh, nada eh, yo eh, que he hecho que creo que nos ha ido bien disciplina financiera que en un municipio es eh, fundamental hoy a cuatro meses de salir te puedo decir que no vamos a dejar un centavo de deuda, no vamos a dejar una cuenta por pagar, no estamos como otros ayuntamientos ahorita despidiendo a medio mundo porque no les alcanza para, para cerrar el año, eh, hicimos más obra pública que ninguna otra administración, pero eso que requiere muchísimas horas de oficina, muchísimas horas de estudio, de ver qué posibilidades tenemos insisto, de tener un gasto muy ordenado de literalmente sentarse y ver, le voy a quitar de aquí 100 mil sí. pesos para ponerlo acá y de aquí le puedo cortar un poquito para ponerlo acá, porque cuando hace falta recursos, pues lo que tienes que hacer es, es eso, no es tratar de hacerlo mucho más eficiente, más ordenado nosotros eh, además empezamos a tecnificar mucho la administración uh -huh. municipal cosa que nos ha ayudado a ser más eficientes y poder ahorrar mucho más ¿no? Pero, y, y en contra eh, pues desgraciadamente, pues sí, no es, no es igual, podría ser mucho mejor la, la cooperación, pero también con lo que tiene el municipio y con lo que tú puedes o sabes hacer, yo creo que las cosas salen.
0: Oh, interesante, la verdad es que a mí siempre me había despertado curiosidad, ¿cómo puedes gobernar cuando, tienes, cuando pues, navegas contracorriente corrientes? Y es algo que, que, que pues es digno de, de, de ser aplaudido, la verdad. Oye, y ya, ya, casi, ya casi para terminar… Eh, ¿A qué le vas a apostar ahora que
1: termines tu periodo como presidente de Veracruz? A ser gobernador en tres años. ¿Ser gobernador? Sí, yo lo que quise primero es terminar mi periodo. Eh, yo había pedido licencia tanto como diputado local como, como senador, pero siempre dije que acabaría los, los cuatro años. Decidí por eso no buscar ser diputado local, diputado federal ni, ni nada, sino terminar bien la, la encomienda. Y después ponerme a caminar a partir de enero del, del 22 y ya en el 23, pues con mucha mayor intensidad para tratar de ser el candidato de mi partido y, y gobernador del Estado. ¡Wow!
0: Ya ver padrino de lujo, no solo presidente municipal, tenemos aquí quizás y posiblemente al, al, al futuro gobernador. Digo, vamos a, a, a presumir, en, esperemos poder presumir en algún futuro, oye, pues aquí tuvimos sentado al es gobernador de Veracruz, ¿no? Y quizás en ese momento de. Ya llamarte ya siendo gobernador. Te, Oye, Fer, vamos a hacer el, el podcast. Bueno, ya, ya probablemente no te diga Fer, sí a... <risa> gobernador. digo ojalá. no este, Respetando ahí la, la jerarquía y la investidura de, del cargo. este No, pues ojalá que te vaya de lo mejor posible. Gracias. Yo creo que la política necesita personas, como dices, eh, con ese grado de profesionalización, eh, que conozcan que conozcan el gobierno, que tengan la experiencia, que ya hayan recorrido el Estado. Tú lo hiciste ahora, nos contabas pues en tu campaña al Senado de la República y pues yo supongo que este intervalo de tiempo de aquí al, a, a la elección pues tendrás tiempo de hacerlo de reforzar pues eh, las bases de apoyo con, uh -huh. con la militancia de tu partido no sé si los planes sean mantener pues esta, esta alianza yo espero, yo espero que sí y pues te auguro yo el, el mayor de los éxitos, la Gracias. verdad es que pues sería, sería bueno que, que una persona como tú nos representara eh, pero bueno, vamos a, a ver qué, qué pasa, ¿sabes? La, la política eh, todos los es, días cambia, es bastante eh, volátil, de repente eh. Eh, se, 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 nos llegan de súbito escenarios que, que pues no se visualizan, por más que tú puedas eh, siempre estar tratando de, pre, de prevenirlos. Uh -huh. Son cosas que, que pues nos agarran en curva y pues nada, Fer. Oye, tengo que hacerte una pregunta, <risa> tengo que hacerte una pregunta y antes de irnos, ¿Qué traías en la mochila?
1: <risa> ¿En 2016?
0: Eh, sí, exactamente.
1: Entonces, ¿y qué traía? Traía calzones, calcetines y 10 mil pesos. Ah, caray. Eso traía.
0: No, pues está bien. ¿Ya ven? Y para eso tanto... Para eso tanto. Sí, yo dije, pues algo debe de traer ahí que por eso lo pararon. ¿verdad? No, pues eso traía. Pues pues. así de ridículo. Pues, pero no, no me iba yo a dejar
1: que me fueran a sí, ¿no? sembrar algo. ¿no? no pues... Ya sabía cómo era... Este amigo de, de Duarte, mira cómo acabó. Sí. Pero a fin de cuentas, ese día lo enfrentamos como, como había que hacerlo, con valor. Y sobre todo, algo que, que no traía físicamente, pero traíamos era la ilusión de muchísimos miles de veracruzanos de que esos abusos terminaran. Y terminaron ese mismo día. Sí, para bien, para bien de todos
0: los veracruzanos y, y del país. Sobre todo porque pues se sienta el precedente de que
1: pues estos actos pues ya no, no pueden sí. prevalecer impunes. Y afortunadamente hoy ya no es así, este, aunque aunque en 2018 no ganamos eh, la gobernatura como hubiéramos querido, pero ganó otro partido, se demostró que, que empieza a haber democracia en, pues en Veracruz. Hoy uh -huh. en, en menos de, de seis años prácticamente han gobernado tres partidos diferentes, ¿no? El PRI, el PAN, Morena, ¿no? entonces eso habla de que lo que se hizo en 2016 uh -huh. en su momento ayudó mucho a esta a mantener una estabilidad democrática en el Estado y eso nos debe hacer sentir satisfechos a todos. Sí,
0: sí exactamente. Fueron el gobierno que le dio la transición uh -huh. al Estado de Veracruz que pudo por fin vencer pues, esta hegemonía priista. Yo ¿Qué? siempre había cuestionado que en México hablábamos de democracia cuando había entidades federativas en las que pues, todavía no se había dado este ¿Todavía? proceso. Todavía había prevalencia de, del partido hegemónico. Vienen ustedes y, y pues vencen, hacen a un lado a este gobierno priista y este, digo fue un intervalo bastante corto pero, pero pues ahí está la prueba faciente de que, de que nuestra democracia pues eh, con algunas fallas propensa a, a, a enmendarse pero que funciona y sobre todo el sistema electoral que pasó a ser pues un sistema en el que pues siempre ganaba el mismo partido a ser un, un sistema pues más competitivo en el que todos tienen oportunidades de ganar Así es. Cuando, cuando hubiéramos visualizado <risa> un escenario como, como el que Quesado recientemente. Oye Fer, pues te agradezco mucho por pues, tu tiempo. Contrario. Entiendo que tienes un, un chingo de cosas que hacer. Nosotros, <risa> nosotros sí hace, usamos uso, hacemos uso de ese lenguaje. La verdad es que dijimos, vamos a, a salir de ese paradigma. de Qué bueno. pues, del, del, yo, yo no me considero político. La verdad es que esa fue la, la categorización que me dio, que, que nos hizo, nos llevó a usar Facebook. Todos somos políticos. ¿no? Sí, lo decía. A, a, es, <risa> no quería yo ahondar en esa discusión filosófica. Todos los seres somos políticos, esto quiere decir sociales. Eh, pero bueno, eh, te decía, no, quer no queremos buscar ser esta persona como acartonada, ya sabes. Entonces, pues, de repente sí nos valemos del lenguaje coloquial de vez en cuando. Qué bueno. <risa> bueno, Fer, muchas gracias. Sí, este, muchas gracias. Espero que les haya gustado el podcast. Nos despedimos. Chao, chao.